0: У меня красный диплом маркетолога. Лежит пылится, я за всю жизнь не показала бы никому. Это, да.
1: Как это, у пилота. Да. Прежде чем взлети, проверь там все тунглеры. И что вот
0: этот козел. И вот этот козел. Ну,
1: в плане типа, все вроде работает, ну вот как ты говоришь, У-у-у. но внутри там вообще.
0: Ну, у вас должен задаться вопрос.
1: Всем привет! В эфире Метап. У нас отличный гость. Гости. Христина Шубинская. Правильно?
0: Все верно. Все верно. Все верно. Не ошибся. Отлично.
1: Так. Христина является директором по развитию, маркетинг-директором и бренд-менеджером нескольких проектов, таких как Небар, Руки Бар, какие там... В
0: копилке опытного, так сказать, кейсов, да, то есть все эти проекты были, достаточно большие крупные федеральные сети и мелкие проекты в разных отраслях.
1: Как давно ты этим занимаешься всем?
0: Ну, Более 10 лет уже.
1: У тебя какое-то специальное образование, бэкграунд?
0: ну начиналось все с маркетингового образования там сибгал далее это ивент сфера а далее скажем так студенческое хобби официантство скажем так стало очень плотно сращиваться с профессиональной сферой получилось что это маркетинг развитие управление непосредственно каналом хорики и развлекательной сферы как там так все и хобби и профессия она как то все смешалось в одной и получилось такое вот развитие
1: и про развитие мы сегодня поговорим, у нас всегда есть тема, uh-huh. этого этапа. И тема сегодняшнего это развиваем навыки управления,
0: общем, да, потому да.
1: что я знаю, что ты, своих слов, <сорганизм> раздаешь бесценные советы руководителям бизнеса о том, как лучше подобрать того или иного специалиста по маркетингу, чтобы он, ну, грубо говоря, не напортачил. <сорганизм>
0: Но один из блоков, конечно, это рекомендации по поводу подбора персоналах в области маркетинга. Но так как я занимаюсь все-таки развитием, это, наверное, больше спектра функциональных обязанностей, больше спектра сотрудников. Вот. И там, за последние 10 лет я успела посотрудничать с большим количеством собственников бизнесов и инвесторов и поняла, что эта проблема есть, что, к сожалению, люди, которые вкладывают огромные деньги в бизнес и хотят его развивать, не умеют качественно подбирать персонал для исполнения своих функциональных обязанностей. Поэтому, поэтому захотела затронуть вот эту вот глобальную тему. Накипела. Накипело, да, это прямо накипело.
1: А вот как это выглядит? Ну, то есть на вот бытовом примере, как выглядит некомпетентный руководитель? руководитель, прости, господи.
0: Uh-huh. Ну, я наверное, не сказала, что это некомпетентность, я бы какое-то более корректное слово подобрала, а не профессионализм, скажем так, да. А, ну, вот такой очень явный пример, с которым я сталкивалась, когда занималась большим франчайзи-проектом, когда люди покупали франшизу одного ресторанного, скажем так, бренда, покупали один и тот же продукт, но, к сожалению, хотели получить разный эффект да, от приобретения данного продукта. Вот для меня это стало очень странным, но интересно, да, условно, пять психотипов инвесторов, которые тратят одну и ту же сумму, но результат хотят получить совершенно разные. И если на этапах непосредственно переговоров ты не, ты не понимаешь, какой какой результат хочет получить сотрудник, ой, господи, собственник, ты всегда станешься плохим исполнителем, плохим собственником франшизы, плохим подрядчиком, как бы, да, э, это неизбежно. Поэтому разбираться в психотипах собственников и понимать, что же им на самом деле нужно, это очень важный важный процесс. Поэтому я бы хотела рассказать, скажем так, наверное, и собственникам бизнеса, как посмотреть с другой стороны на прием сотрудников, и сотрудникам, как же угодить своим, скажем так, боссам и собственникам бизнеса, чтобы стать э, хорошим, только не свои глаза, как бы да, а в глазах человека, который там платит тебе деньги.
1: То есть ты такой человек, который сращивает все. Да, да, все. Верно. Едино.
0: Да, все верно.
1: Ну давай начнем с советов руководителям. <с кто, кто, этот странный инвестор, который покупает одно, хочет другое, а получает третье. Вот.
0: Ну вот, наверное, на примере вот этих нескольких психотипов, про которые я рассказывала, расскажу более подробно. Допустим, человек, приобретая франшизу энного ночного заведения, имеет несколько различных желаемых результатов. Один, допустим, хочет получить просто прибыль. Ребят, я вот вкладываю деньги в проект, делайте, что хотите, верните мне там плюс там, x2, x3, x4. Это самая идеальная картинка мира. Это правильное инвестирование, это правильная модель развития бизнеса по, допустим, по франчайзингу. Второй собственник а, решает, что ему скучно. То есть у него большое количество различных видов деятельности. И вот он нашел себе игрушку. Ему хочется на примере этого бизнеса, франчайзинга, допустим, ресторанного управления, понять, а как же все работает. И в процессе человек начинает вмешиваться в огромное количество рабочих вопросов, чем, собственно говоря, очень сильно мешает. Это самый, наверное, негативный психотип инвестора, и с ним достаточно сложно работать.
1: Его можно сравнить сейчас такая аналогия происходит с пассажиром самолета, который решил поуправлять самолетом. Верно, да, да
0: все верно, все верно. То есть эти ребята всегда достаточно э, милые, комфортные, неконфликтные, но если ты как профессионал, наемный сотрудник, хочешь показать результат, это будет достаточно проблематично. То есть ей придется как-то играться в эту игру, как бы да, чтобы подстроиться под этот психотип собственника.
1: Следующий.
0: Да, следующий психотип это человек, допустим, именно на примере ресторана франшизного проекта разберем, да, это человек, которому там, допустим, 40+, мужчина с кризис среднего возраста, и тут он понимает что он может реализоваться не только классным автомобилем, допустим, много любовницы, а классным клубным проектом. Ведь также здорово подходить к девушкам и говорить, что «А я же собственник». Значит, это вот, мой клуб. Это, же же мой, это же все мое. Давай, дорогая, проходи, садись, давай тебе коктейльчик. Как бы смешно это сейчас не звучало, но вот такой тайный смысл покупки вот с проекта, он тоже был. Не всегда, кстати, люди готовы признаться в этом. Ты узнаешь, что же в процессе работы, понимаешь, на какие акценты человек делает какой-то упор внимания. Вот. Есть люди, которые хотят самореализоваться и кому-то что-то доказать в рамках приобретения этого проекта. Что, допустим, на, на моем примере был такой опыт, когда человек приобретал франшизу для маленького города своего, где он родился, где он рос, да, прислоишь, что он живет в крупном городе. Вот, дабы показать своим сверстникам, своим одноклассникам, местным, что, ребят, что я выбился, я смог, я вот посмотрите, какой я классный и крутой. И можно мне, пожалуйста, вот в этом проекте поставить, там, не знаю, э, игристая кристалл Амаров, пожалуйста, чтобы все было дорого богато, и совсем не важно, что это не соответствует концепции заведения, мне надо показать. Это достаточно забавно смотрится, но, к сожалению, кто платит деньги, кто платит за банкет, под такую музыку ты и танцуешь. Вот. И поэтому, если мы говорим со стороны сотрудника, очень важно понимать, да, что ты приходишь условно на одну и ту же должность, вот в пять таких, или четыре разных проекта к разным собственникам, и должен показывать разные результаты. Не всегда, условно, деньги являются для собственников бизнеса явным показателем и самой важной целью. Казалось бы, бизнес, деньги, да. бизнес должен приносить деньги, но, к сожалению, это не всегда важно. Вот, поэтому давайте начнем с стороны, наверное, собственников. Когда вы принимаете на работу какого-то управленца, допустим, это будет, там, знаю, управляющий или руководитель службы маркетинга, вы в первую очередь должны сами себе признаться, а какой результат вы хотите получить от работы этого специалиста. Что для вас важно? Приведу, опять же, несколько примеров. Человек хочет там, развить свой бизнес, чтобы у него, допустим, была полный локдаун там, по продажам. Ну, то есть, да, чтобы все, все продано, Солдаут, очередь, это одна задача. Второй человек хочет, чтобы его проект стал мега узнаваемым, популярным, трендовым, чтобы про него все писали, то есть больше такой упорный пиар, личное продвижение. Третий человек хочет, чтобы он стал лицом этого проекта, он стал амбассадорным, чтобы все про него знали, что это мой проект, я классный, посмотрите на меня. Следующий человек хочет все и сразу. Ну, как, все комбо как, как как обычно хочу чтобы все знали чтобы мне не стоила реклама ни копеечки как бы да что все покупали приходили хочу все сразу но как говорится там такого, такого не бывает выбери там одно из двух вот Поэтому важно признаться про осмысленные желания и подсознательные, как бы, да, какие, может быть, свои внутренние проблематики вы хотите удовлетворить ну, в рамках
1: этого, вот этого бизнеса.
0: Угу. Да, 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 И выписать себе, как вы видите вообще реализацию данного блока, что вы хотите получить от маркетинга. Потому что сейчас я столкнулась опять же с тем, что маркетинг, казалось бы, или маркетинг, к сожалению, всегда вообще. неправильно ставлю ударение, но ну, действительно это не очень-то и важно по-разному воспринимают данный процесс. То есть немногие понимают, что это. То есть кто-то под этот термин пытается занести все отрасли продвижения, и пиар, и личный брендинг, и какие-то интернет-рекламные продвижения. Но нужно четко понимать, что вы имеете в виду, и объяснить специалисту, которого вы хотите нанять, что же вы хотите. Это первое. Понять, какую цель вы преследуете от данного блока. Следующее история. Нужно сразу понимать и обсудить, какой количественный либо качественный результат вы хотите получить. То есть четкие критерии KPI. То есть на какие показатели вы будете делать акцент. На цифры, ну, допустим, если мы говорим про интернет-маркетинг, стоимость следа, количество конверсий, как бы, да? количество непосредственно заявок. То есть частенько сталкиваюсь с такой проблематикой, что компании заказывают услуги, допустим, какого-то агентства, и агентство приходится с табличкой. Ну, посмотрите, красотой, конверсия-то классная, лид-то маленький, мы сделали свою работу, все супер, а людей-то нет, продаж-то нет то есть ну немножко неправильно расставлены приоритеты немножко нечетко донесены ценности и важность задач, поэтому э, в этом случае маркетинговое агентство тоже может быть правым. Они делают свою задачу, они делают ее хорошо, скорее всего, они заранее прописали это в договоре либо в соглашении, как бы и все подготовились. Всё как... Да, подготовили, все классно. Но у тебя как у собственника, который заплатил там 500 тысяч, миллион рублей, сейчас это достаточно да, дорогостоящую услуг. разочарование, ты ожидал совершенно другого эффекта, это вот эффект неоправданных ожиданий, это как бы очень грустно. Поэтому четко ставим задачи, четко понимаем, что хотим получить от специалистов данного блока а, и четко обсуждаем все на берегу. Как вы хотите это видеть, в каком формате должна быть некая отчетность?
1: Да ты вот так в таком формате сидишь, вот я, допустим, директор какой-то ага. да, компании, и ты вот так вот причесываешь, да? Да. да. Чтобы директор такой, типа, чего? Ну, какая реакция? Ну, типа... Слушай,
0: плюс того, знаешь, я спрашиваю, в каком формате вам хотелось бы получить отчетность? Огромная презентация на 100 страниц детализации. Да. Да, СМСка, там не знаю, сказать им просто, что все хорошо. Как, как, как вы будете оценивать результат моей работы? То, что ваши друзья скажут, что все классно. Такой опыт у меня тоже был, да. У меня был инвестор, который вообще не касался процессов, но если его друзья говорили о каком-то новом рекламном инструменте, про который, допустим, мой отдел был не знал, как бы, да, он начинался полный разум. В смысле. Мои друзья знают, а вы Мы не знаете? вчера
1: знают. вообще-то были в бане с
0: друзьями. Да, да, да. То есть вот такой критерий оценки качества работы был. Да? Все, все, таблицы конверсии, люди в заведении совершенно были для него не важны. Но если сказали друзья, уу, 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 ребятушки, <свят> <свят> это очень важный момент. Поэтому повторюсь, чтобы не было мучительно больно, то есть лучше обсудить все на берегу, замучить, скажем так, собственника или работодателя. «А как? А зачем? А почему? А как вы будете оценивать? Что для вас важно? На каком языке вы разговариваете? Цифры, картинки, видео, презентации? Это очень важно. То есть, ну, люди же тоже разного психотипа. Кому-то кто то быстрый, кому-то нет времени объяснять, нет, не говорите мне, время, время, у тебя две минуты, да?» Кто-то хочет обсудить, подискутировать. Не, ну,
1: сейчас чай давай, Да,
0: давай-давай поговорим. А как ты думаешь, почему ты вот так вот решил сделать? И то есть это момент такой, знаешь, эмпатии, который очень нужно проявлять. То есть это не, вообще не, не в рамках даже того блока, который я веду, да. Но сейчас вообще это глобальный тренд. Быть эмпатичным, понимать вот это вот суть человека, о чем он движет, быть, как бы, быть сочувственным, быть в каком-то вот таком в потоке это как
1: личина, то есть ты на себя должен примерить. Да, обобщаться. это правда
0: понять, что это это личина собственник, который должен понять, ну понять сотрудника и сотрудник, то есть именно вот в такой вот в синергии тогда получится хороший продукт. Я частенько еще сталкиваюсь с таким моментом, что когда собственник берет на работу специалиста, он оценивает не столько у профессиональные качества, сколько личностные. Классный чувак, круто себя продал, харизматичный, веселый, поговорить с ним приятно, интересно, наверное, он хороший специалист.
1: Это история про хорошего человека?
0: Это история про хорошего человека, да, когда ты не разбираешься в компетенциях сотрудников, и ты делаешь выводы не про качество, потому что ты их не разбираешься, да, а ты вот в рамках собеседования понимаешь, человек-то зашел, что-то вот я с ним на одной волне. Блин,
1: музыку бай, там одну слушаем. Пойдёт,
0: вот он прям чувствует меня, вот я прям, вот, вот прям чувствую, что все у нас пойдет, да. А, но это опять же момент, может быть, самообман и разочарование, когда человек очень здорово себе продаёт, а в нашем век инфо-цыган, инфлюенсеров и прочего. Против
1: которых мы все копим.
0: Да, очень опасно и очень часто ты можешь нарваться именно вот на таких вот красавчиков языкового наука, скажем
1: Как ты этих красавчиков языкового наука вычленяешь? У тебя, у тебя детектор, мне кажется, детектор. Все, пока, за секунду.
0: Слушай, ну, на самом деле, очень большой блок насмотренности, да, потому что большое количество компаний набирало набирала сотрудников, это вот такой же конвейер, и ты начинаешь считывать человека, да. То есть есть же история вот этой вот физиогномики, вот этот сериал «Light to meet», можно смотрел а да, да. меня, вот классика жанра. В какой-то момент я очень этим увлеклась. Конечно же, я не специалист, но мне просто стало интересно, вот, а как человек себя ведет, когда он нервничает, когда он уверен в себе, какие-то такие паттерны, но это это моя, то есть это не рекомендация к действию, это то, как и делаю я». И когда на собеседовании ты видишь вот такого, так скажем, так Павлина, человека, который так здорово себя продает, такой классный, суперский, ты начинаешь понимать, а что им движет, да? почему он так себя продает, как вот, вот что с него руками, какое кольцо у пальца, что он перебирает. То есть, да? То есть иногда ты можешь транслировать внешнюю уверенность лицом, глазами верхней части тела, да? но переживания и триггерные моменты могут тебя выдать немножко ниже. Да? То есть если ты замечаешь, как бы это важно. Вторая история ⁇ это задать человеку когда он так вот гладко стилит, да, скажем хотели. так. Да, задать вопрос, который он не ожидает. Учить, что ставится его в тупик. Он не сможет сориентироваться. Он вроде готовился, у него четкий скрипт, он понимает, как с лучшей стороны себе подать. От а такой, извини, пожалуйста, а ты там ездил туда-туда-туда? Почему ты кольцо теребишь? Нервничаешь, да его это как-то выбивает из колеи он теряет эту маску и он уже начинает вести себя более естественно и выдавать настоящие какие-то вот свои посылы паттерны вот но это такая чисто моя чисто мой профессиональный лайф- лайфхак это частенько помогает это помогает и с инвесторами и с собственниками бизнеса и с сотрудниками которых я пытаюсь э, привлечь на какие-то проекты да понять что-то кроется за вот этой броваты, да, есть ли какие-то профессиональные навыки или это нет. Ну, это мой первый такой, скажем так, срез. Вторая история – это понять, как человек отзывается о своих бывших работодателях. И работодатели о сотрудниках, и сотрудники о работодателях. Это очень важный паттерн, и э, если вы приходите на работу либо проводите собеседование, для вас тоже должна быть такая мегагалочка. Если э, наемный скажем так, сотрудник говорит про своих работодателей, что вот этот козёл. И вот этот козёл. Все Дурак, ничего не понимает, лез в работу, тут штрафовал. И вообще... Ну, у вас должен задаться вопрос. Почему этот человек работал с этим сотрудником? Да? А почему этот сотрудник не донес до своего работодателя, да, в корректной форме, там, что он не прав, что он неконструктивен, да, не смог донести свои профессиональные качества и как-то договориться с... с, с
1: Проблемы в коммуникации. Проблемы
0: в коммуникации, да, это тоже очень важный момент. Если работодатель вам говорит, да, все мои там, бывшие маркетологи, как бы, да, тунеядцы, деньги мои, там, не знаю, рекламный бюджет сливали, вообще ничего не понимали, дураки, пал... тоже должен быть вопросик, а почему? Почему вы с этим... сука рекламный там, отдел работал? Два года... Ну, как страноватенько, да, что платили там два года людям деньги, а потом они остались какими-то плахишами. Ну, что-то как-то тут не так. А, по жизни, когда я сталкиваюсь с такими моментами, я понимаю, что какой-то моментик, что как что-то тут не так всегда оказывается, да, что люди там конвейером меняли сотрудников отдела маркетинга. То есть 2, 3, 4, 5, 6 человек. Или сотрудник менял огромное количество компаний, потому что не мог вин-вин найти там, какие-то моментики с собственником бизнеса, либо сам был не очень компетентен, либо как человек был не очень хороший. Поэтому это очень важный момент, как человек отзывается о сотруднике, либо о работодателе. Вот. Ну, не могут быть все неправыми, это ты а если, если хорошо. Если хорошо, то есть то, даже знаешь, какой момент: Работодатель либо сотрудники, правда, могут быть козлом. Но если ты берешь ответственность на себя, это круто. Ты показываешь свой профессионализм. Допустим. Вот, допустим, с этой компанией у меня там не получилось. Вот мы немножко не сожглись в целях и позициях, да, то есть у меня было четкое понимание, что я хочу показывать результат, делать свою работу, показывать конверсии отчетности, а им нужна была вот, вот показуха. Да? Вот они хотели вот акции дешевые, и я не смог до них донести, что это будет некомпетентно, непрофессионально и некачественно. Да? На этом этапе я подумала, что ну, у них своя ценность, это их бизнес, куда тратить свои деньги, это их право. Ну, я решил там, развиваться в направлении там своей профессии, быть там э, честным и, и классным специалистом и делать все круто. Вот этот ответ, это вот конструктивно, круто, четко. ты никого не, скажем так, не унижаешь, не оскорбляешь, ты четко понимаешь, что у человека просто есть своё мнение, он вправе так себе вести, куда потратить свои деньги, как управлять своим бизнесом. Но ты выбрал другую сторону. Вот круто и классно. Вот, поэтому это вот даже внутренние какие-то, личностные качества показывает человек, потому что ну не могут все вокруг быть, повторюсь, плохими, нужно искать проблематику, либо в себе, либо что вы просто разные люди, скажем так, да, хотите разного. Вот, поэтому, да, вот это вот такие вот важные, очень а, важные моменты. Еще один интересный такой, скажем так, момент с, а, про при приёме на работу, не понимая, почему сейчас этим никто не пользуется, просто узнать у бывшего там работодателя, бывшего сотрудника отзыв. Мне да?
1: звонили, кстати, один раз за последние пять лет.
0: Так. Мне, допустим, когда я устраиваюсь на работу, по мне звонят крайне редко, потому того, что никогда не просят никакие мои документы в рамках сертификатов, допустим, красного диплома. У меня красный диплом маркетолога лежит в я за всю жизнь не показала бы никому. С родителям положила. Надо это
1: было сюда принести хоть
0: Да, 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 С родителям все, ребяточки, я отстелялась, там не знаю, там серебряную медаль, там красный диплом, пожалуйста, все, я пошла. Не пригодился ни разу. Странновато, да? То есть сейчас люди настолько верят всем на слово в резюме, как бы прекрасно понимают, что в резюме можно писать все что угодно. Как бы, да? То есть и это такой важный момент, запрашивать рекомендации, узнавать, какие были проблемы с данным сотрудником. Опять же, это могут быть не только профессиональные проблематики, это может быть, личностные проблематики, но так или иначе не окажут влияния на рабочий процесс. Ну, допустим, была у меня история, когда у меня собственники бизнеса взяли сетевого управляющего в проект и не провели рекоменда... ну, как бы, рекомендательную такую работу, не, не запрошивая просили, скажем так, отзывы. А оказалось, что на прошлом месте работы этот человек, там, не знаю, прикидывался беременным, пытался там с работодателя какие-то неустойкие деньги, не хотел увольняться, грозил судами и прочее. Ну, как бы маячок, маячок, зачем тебе такой проблемный сотрудник, если ты уже понимаешь, как он решает вопрос, вдруг что случится, ну, ты просто, извиняюсь за слово, огребешь. Ну, да? то есть это
1: не про работу, а это про... Это уже... Это паразиты.
0: Это паразиты. Это паразиты, и таких, правда, очень много, поэтому лучше заранее, да, как говорится, увольняй быстро, нанимай долго, заранее, потихонечку пробить все моменты, поговорить с сотрудником, понять, что ты от него хочешь, пробить его рекомендации, его какие-то профессиональные личностные качества, все ли у него хорошо, может быть, там у него, там, не знаю, от того, что мне некоторые собственники судимости не проверяли. Это было очень смешно, и были моменты мошенничества, мы их выявляли, ну, просто потому что классный собесед, человек-то хороший, так круто продается, себе вроде такое. В теме вроде все классно.
1: Короче, доверяй на проверяй. Да. И ты... никто этим не пользуется.
0: Очень редко. Я не знаю, почему. Хотя в наш век информационных технологий, после того, что ты забиваешь телефон в Get-Контакт, и там уже могут вылезти какие-то подозрительные записи, и ты можешь понять, да, человек-то как-то с душком, скажем так. Базово, казалось бы, банально, но не пользуется. Пожалуйста, так не делать. Вот, это, это очень важные моменты. Дальше еще один важный рекомендательный момент с собственником бизнеса. Если вы нанимаете специалиста в области, в которой вы некомпетентны, ну, пожалуйста, но ну, хоть чуть-чуть начните разбираться. Пообщайтесь, там, не знаю, даже в рамках собеседования, в рамках нетворкинга, там, с несколькими рекламными агентствами. Узнайте, как у них устроен этот процесс. Ну, к примеру, какое количество людей нужно в рекламном отделе? Как они проверяют эффективность сотрудников? какие рекламные инструменты сейчас являются наиболее эффективными, а какие показатели или какие каналы коммуникации сейчас наиболее результативные именно, может быть, для вашего бизнеса. В рамках вот таких встреч и коммуникаций многие агентства, дабы получить новый контракт, естественно, пытаются показать себе с лучшей стороны и рассказать про какие-то маленькие вот такие вот лайфхаки, тренды, скажем так, да. И так, пообщавшись там с тремя, с четырьмя, с пятью агентствами, у вас уже какая-то картинка создастся, даже при условии, что вы совершенно некомпетентны в данном вопросе. Ага, сейчас там условно в тренде ТикТок, нужно делать там какие-то рилсы, они поднимают охваты.
1: Но моя шиномонтажка сюда не подходит. Ну да,
0: да, 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 да. Вот, вплоть того, что можно, когда вы, допустим, собеседуете людей, давать им тестовое задание. то тоже очень очень классная история, когда у вас там есть 5-6 классных кандидатов, вот они харизматичные, классные, рекомендации у них крутые, дайте им тестовое задание. Это не несёт момента, что вы будете пользоваться их интеллектуальной собственностью. Это не про это. Я всегда был это против. Я частенько даю тестовое задание сотрудников, которые я нанимаю. Но я хотя бы могу понять, в теме ли человек, насколько он, Но, он, как, как, он как он мыслит Как он мыслит, совпадают ли его мысли со мной. А можно говорить то, о чем я не знаю. То есть такие моментики, по которым ты тоже уже можешь сделать Делать уже какие-то выводы, да? какой человек тебе нужен, какими компетенциями он должен обладать, да? и какие области знаний в продвижении, в развитии, в маркетинге он должен понимать. То есть ничего не знаешь, просто общаешься с нескольким, несколькими специалистами рынка, сталкиваешься клубами, у тебя есть четкая картинка, что делать, как живет этот процесс. Нет, это помогало всегда, в любом, в любой отрасли, даже был у меня период жизни, когда я была стартап-директором, занималась строительными работами, как бы, да, то есть такая девочка. Стройка. Стройка, девочка. Настройки, вентиляции, коммуникации, нужно проложить проводку электрику, не понимаешь ничего. Но вот такой маленький момент: просто вызываешь специалистов, сталкиваешь лубами, задаешь глупые вопросы, и тебе в течение там, не знаю, недели становится уже понятно, на что делать акцент, какой, какой ценник, там не знаю, какие сложности, какой про работает просто на, любом, на любой сфере деятельности, скажем так. Важный момент, если вы в рамках наема какого-то нового сотрудника пользуетесь рекомендацией своих друзей. Это не всегда правильный вариант. Опасно. Да? Опасно. Тот человек, который подошел вашему коллеге, другу, там, приятелю, может совершенно не подойти к вам. Опять же, возвращаемся к моменту: от а чего вы хотите получить от этого сотрудника? Какой результат вы хотите добиться? Возможно, вашему другу он подходил, потому что он четко понимал, четко ставил задачи и получал результат, который вы хотите. А к вам приходит человек, ты думаешь, маркетолог-то классный, но все сделает сам. Все, а что-то как-то не вяжется, что-то как-то не получается, потому что вы хотели вообще не маркетолога, вообще пиарщика хотели. Ну, я вот как бы, да, говорю. Поэтому рекомендации – это хорошо, это один из фильтров проверки, но это не должно быть основной, основной гарантией. Рекомендовали, надо брать, значит, человек классный, потому что внутренние свои профессиональные блоки вы должны понимать сами и как-то уже через фильтр этот, скажем так, пропускать. Вот. Пам-пам-пам. Дальше, еще один важный момент: когда вы уже все поняли, что вы хотите. Наняли сотрудника, там, не знаю, провели собеседование, поняли, какие у него профессиональные компетенции должны быть, и вроде бы нашли человека, который вам нравится. Позвонили его работодателям, узнали, как, что с ним все классно, проверили по гидконтакту, посудимость. Все, вроде все круто, супер, все, я, наверное, сработаюсь. Очень важно при начальном этапе работы понять мотивацию сотрудника. Если ты понимаешь, что движет человеком, ты сможешь им управлять. Если ты этого не понимаешь, даже самый классный специалист может показывать тебе самый паршивый результат. Uh, есть несколько, скажем так, градаций uh, мотивации сотрудников Для кого-то важны деньги Это нормально, объективно, классно Деньги, это очень круто Но тогда вся ваша мотивационная программа управления данным сотрудником Будет завязана некие некий финансовый KPI да? там, там, Вася, Петя Покажи мне, там, не знаю, продажи там, С моего интернет-магазина X10 И получишь там, плюс 100 тысяч рублей Все, Ты четко понимаешь, как с этим человеком работать Как его мотивировать на, на более высокий KPI Другая категория сотрудников любит учиться и развиваться. Если на долгое время будет заниматься такой стагничной работой, скажем так... Да, есть такое слово «стагничная»
1: стагнирующем стагнирующие
0: стагнирующая, стагнирующая работы если ему станет скучно то даже вот самый золотой вот сотрудник ну наверное вот скуксится уйдет уйдет в депрессию в выгорание и будет максимально эффективен с такими сотрудниками нужно держать такой тотальный контроль им нужно постоянно подкидывать какие-то новые интересные задачи брать обратную связь возможно отправлять на корпоративное обучение вот это дойная корова скажем так вот в, в терминологию маркетинга как бы но в нее нужно вот инвестировать вот время и давать ему вот эту возможность развиваться. Но это максимально крутые ребята, которые будут показывать вам высокий KPI, постоянно приносить что-то новое, развиваться в динамике, не сидеть на месте, это очень круто. Есть категория сотрудников, которым очень важно, скажем так, корпоративная культура, скажем так, их комфорт, время. То есть я там работаю с 8 до 5, вот все, ребят, это, это моя зона комфорта, вот в рамках этого времени я сделала он классно, но не звоните мне по выходным, не надо, все, у меня вот, вот четко свои границы. Вот, вот, вот... Это тоже хорошо. Это хорошо, я так не умею, не умею. Это хорошо, но опять же, для какой категории сотрудников? Если условно, вы там нанимаете маркетолога. А вы еще думаете, что он будет, там, не знаю, как директор, там, не знаю, мероприятие у вас проводить, как бы, да. Ничего, есть...
1: Это многозадачность уже.
0: Да, это уже. А многие не понимают отделение, маркетинг, карты, про что я говорю, что многие не понимают. Это слово Найди даже... нам кого-нибудь. Все, да. кого-нибудь, ну, реклама, это же реклама, это же понимаю. И на улице раздать, это же реклама. Да? Мероприятие проведешь, реклама же. Вот. И если вы четко понимаете, что у вас будет ненормированный график. У вас будут появляться режимы многозадачности, какие-то там а, факапы и прочее, что вам этот человек нужен, нужен будет а, в режиме 24 на 7 в определенный момент времени. Вы четко должны обсудить с, с, со специалистом, готов ли он на это подписываться. А, повторюсь: он может быть идеальным сотрудником, но это его четкие границы. И если что-то пойдет не так, вы будете им недовольны. А он будет недоволен вами. Будет потеряно время деньги, и результат, результат да. да, и опять же неоправданные ожидания. Поэтому понять, что мотивирует вашего сотрудника, это очень важный момент, опять же, например, маркетинга, либо на примере другой, любой, там, управленческой какой-то должности. Это очень важно. И, наверное, последний такой важный момент, опять же, возвращаясь к слову ⁇ проверяй, но доверяй ⁇ Любой специалист, который прошел все ваши вот эти вот этапчики, все классно, все проверили, супер, знаете как управлять, знаете как мотивировать, если вы отпускаете надолго под, из-под контроля этого сотрудника, ничего хорошего не будет. Uh, огромное количество у меня Примеров, не очень позитивных Когда там, допустим, рекламные отделы Работают год, два, и казалось бы Все уже на наобкатано, все классно, круто У меня все настроено, говорит мне там Инвестор, как бы все чики-пуки uh, Приходишь в такую вот компанию Начинаешь проводить некую аудиторскую проверку И понимаешь Рекламные кампании, допустим, уже как два года крутятся на одной и той же целевой аудитории, то есть просто не привлекается новый трафик, то есть они там условно нажимают две кнопочки, как бы, да, меняют там картиночку и все это гоняется там между там… там Одно и одной и той же. аудиторией, как бы, да. А, или давно специалисты маркетинга не проводили а, там аудит по поставщикам рекламных там каких-то услуг, как бы, да, совершенно не экономят деньги компании. Или ребята там, допустим, не развиваются в рамках развития своей профессиональной отрасли, не интересуются какие новые тренды, нюансы, какие-то фишки. Ну, потому что их никто да, не, не спрашивает. Так
1: что же каждый ну, месяц. Да,
0: ну, то как, они так думают, что нас что не спрашивает: все классно, деньги платят, нами довольны, все вроде работает, и зачем развиваться. Такая О. категория людей, людей есть. Поэтому, если вы, как собственник бизнеса, будете отпускать любой блок, ну, на примере маркетинга мы сейчас развиваемся, разбираем, mm-hmm. да, работы, да и ладно, вот все это поверьте, что там уже все плохо. Вот поверьте, вот, вот моему слову. Не знаете, как провести а, аудит, просто вы можете, опять же, лайфхак, а, открываете вакансию, берете какого-то человечка и в рамках тесты там, там, Вася, посмотри, как у меня работает дело маркетинга. Дай ко мне обратную связь, что там хорошо, нехорошо. Дайте рекламному агентству задачу. Знаете, а вот я вот думаю, может, мне с вами поработать, как бы посмотрите, пожалуйста, все у меня хорошо. А может там такой список накатают, что вы там к этому рекламному агентству обратитесь, помните? О, <laughs> поэтому казалось бы, повторюсь, может быть я говорю банальные вещи, может быть они настолько вот а- азовые, но не пользуются, не пользуются и из компании в компанию. И по ним...
1: Конструкция должна быть, да, да как это... у пилота, да, прежде чем взлететь, проверь там все тумблеры.
0: Это должна быть инструкция, и частенько еще еще один важный момент. Наверное, вот это вот аудит, и последняя стадия, наверное, когда происходит уже увольнение сотрудника, еще один важный момент, да. Собственники не понимают, чем он занимался. Где доступы, где все, скажем так, рабочие файлы, oh. документы.
1: А еще и, все это в ноутбуках. И обычно, и все это в личных.
0: ноутбуках. Никто не идет в онлайнах, никто не заботится о информационной безопасности. И ну, раз в пять в каждый раз в новой компании, причем это большие крупные сетевые проекты, ты пытался все собрать с нуля. Как это, ребята с такой халатностью относятся к этому блоку, я не понимаю.
1: Это основа, основа.
0: Это, казалось бы, основа основ но как-то, видимо, либо нет у нас а, института нормальных управленцев, да, когда тебе рассказывают какие-то основы менеджмента, да, как должен быть организован рабочий процесс, неважно какой, повторюсь.
1: У нас все какой? предприниматели ты думаешь, с корочками.
0: Ну, <св-> мне кажется, люди, которые долгое время ведут бизнес, уже должны быть научены горьким опытом, скажем так, да, наёма, увольнения, там, контроля сотрудников, ну, почему-то этого опыт, опыта я не вижу. Повторюсь. Если бы я там работала с какими-то мелкими частями, Участниками, тут был бы один вопрос, но когда у людей там, не знаю, 5, у 6, 7, 8, да, да, участников все структурировано, то есть у них маленький бизнес, они это все под ручным управлением, они четко понимают, где, что и как у них, и с ними как-то проще, но в крупных компаниях это, конечно, полная неразбериха, как бы это странно. Поэтому, ребят, учитесь, планируйте свою работу, оценивайте эффективность, проводите аудит, доверяйте и проверяйте, вот, ну и, наверное, вдохновляйте своих сотрудников, потому что просто, скажем так, получение денег с бизнеса, а пусть работает а работает без меня, я в такое тоже, наверное, не верю.
1: Ну, такого не бывает.
0: Многие пытаются поставить все это такие рельсы, скажем так, придумать какие-то алгоритмы, чтобы бизнес работал без них. Ну, Я вправду такой не верю. Возможно, он работает. Он работает, пока не начинаются какие-то проблематики. То есть, ну, надо по, как, как он называется, по инерции, как бы, да, то есть, когда отлажены какие-то рабочие процессы, там, любой организм, да, любой процесс будет работать. Но ты, если...
1: Ты, если не поешь, то ты умрешь. Не попьешь. Ну, это да,
0: ты это немножко уже начинаешь. Я имею в виду,
1: что прям, ну, это же... Так это же как живой организм все равно, бизнес. Бизнес — это про контроль вот этих всех процессов.
0: Это правда, повторюсь. Но, к сожалению, не не все это понимают. Допустим, очень яркий был пример, я думаю, что многие, у кого там собственный бизнес, сейчас меня поймут. Когда случился локдаун, первый локдаун, когда все бизнесы остановились, когда все вот эти вот воронки, скажем так, затормозились, все начали офигевать, ого, а у нас вот это не проработано, а как у нас вот это вообще работало, почему у меня вот здесь вообще вот так, а как это вообще, а кто вообще этим занимался, как бы и все стали в шоке. когда все начали заниматься ручным управлением, когда пришлось оптимизировать штат сотрудников, либо вообще всех убирать, заниматься самому, оптимизировать все процессы, разбираться, где можно подрезать, там не знаю, хвосты по, по деньгам, чтобы сэкономить. Многие собственники бизнесов, с кем я общалась, просто обалдели, Потому что все работало без них, они как-то сильно как бы не вникали в процесс, но работало и работало, деньги идут закрывают. И такой ого-го, ого-го. Поэтому я вот на самом деле рада первого локдауна. Возможно, у многих прошло такое переосмысление. Я тоже рад. Переосмысление, скажем так, да, как им должно быть. И какие-то, надеюсь, выводы были сделаны. Но, возможно, не все.
1: Приходилось ли тебе копаться в семейных историях? Когда, допустим, соучредители родственники и руководитель отдела родственник. И когда вот у них внутренний конфликт. Какой-то. Ну, в плане, типа, все вроде работает, ну, вот, как ты говоришь, А-а-а. но внутри там вообще, типа, ваш сын, извините меня, немножко подворовывает.
0: Так вот, слушай, ну прямо вот с настольким каким-то вот похожим примером я не сталкивалась. Были другие примеры, когда один из руководителей проекта, скажем так, да, имел какие-то семейные либо личные отношения с собственником бизнеса. Но опять же, это важно на этапах встречи согласования рабочих условий четко расставить границы. Ребят, давайте так, у меня есть один руководитель то есть один человек, которым я отчитываюсь, да, и если я говорю, что в рамках моего рабочего процесса мне кто-то мешает, мне не важно, кто это, ваш сын, ваша жена, ваша любовница, ваш друг, да, то есть либо мы решаем Вопрос, как бы, либо я пошла работать дальше. Мы все таки здесь работу работаем, как бы, да? деньги зарабатываем, а не, как бы, не бизнесом для души занимаемся. Это четкое важное позиционирование тебя как специалиста, чтобы с твоим мнением считались. И, в принципе, когда я оказывалась в такой похожей ситуации в рамках личностных отношений, правда была на моей стороне, и со мной сильно не спорили. Потому что я сразу это обсуждал: ребят, если мы не про работу, я не буду прогибаться. Если вы не правы как э, собственники бизнеса, да, если я экономлю вам деньги, вы платите мне там, большую сумму денег как специалисту, вы либо меня слушаете, либо зачем я вам нужна. Поэтому четко отстаивать свою позицию, четко аргументировать, и если нет, разворачиваться, уходить. Не бывает хороших или плохих работодателей, как бы, да, есть вот этот момент... Взаим... Подходит,
1: не подходит. Подходит,
0: не подходит. Для кого-то вы классный, для кого-то вы плохой. Ну, это в жизни так, мне кажется.
1: Ты чек-листы делаешь какие-нибудь?
0: Чек-листы – это вообще моя мантра. Я люблю таблички, я люблю инструкции. У меня есть такая нехорошая, возможно, не очень корректная фраза. А я и своим сотрудником стараюсь так делать. Если вы пишете для кого-то инструкцию, пишите инструкцию, как для дебила. Нет, будет вопрос. Повторюсь, может быть, некорректно, некрасиво как-то, нетолерантно, но это частенько упрощает жизнь, потому что люди ленивые, люди не хотят читать, люди не хотят думать, понимают, интерпретируют любую задачу, любую инструкцию по-своему. Лучше разжуйте, вот прям, чтобы прям ребенок мог понять, чего от него хотите. Вот так проще. То есть на первых порах так, правда, проще. И вы меньше стрессуете, вам меньше переделать, потому что там ты даешь человеку задачу не э, раскладывая на составляющую, вы результат получите, фиг знает какой, понимаешь? Как бы опять же, это время, это стресс, ты идешь потом, просто переделаешь все сам. Лучше раздражать. Вот это вот
1: история сам переделать, или я там все сам знаю. На каком этапе люди вообще ищут того, кому делегировать?
0: когда ты понимаешь, что в твоей жизни рабочих часов больше, чем часов в часовом дне. Ну, то есть, ты понимаешь, что просто не увозишь. То есть, на моем примере я дикий трудоголик. Я могу работать сутками, неделями, годами. И многие мои боссы называли меня роботом, <свят> скажем так, да. Но когда ты четко понимаешь, что есть блок, там, допустим, управления цифр контроля, есть блок как директора по развитию, развития творчества, творчества, да, у тебя должна быть насмотренность. Ты четко должен понимать, что в мире происходит, какие тренды, тенденции, что у конкурентов. А, ты начинаешь понимать, какую часть задачи ты можешь делегировать что из этого можно поставить, скажем так, на какой-то алгоритмический процесс, на что можно писать инструкцию и что можно передать». Чтобы у тебя оставалось время для творчества и развития, скажем так, да, и это вынужденная мера. И я пришла к тому, что я начала нанимать помощников, даже сама как руководитель, а не собственник бизнес, потому что это уже неизбежно, что появляются огромное количество рутинных задач, которые у тебя нет времени и желания этим заниматься. Скучно. Скучно, Просто их надо делать, от них никуда не уйдешь, но они уже скучны. Ты четко понимаешь процесс подготовки и реализации этой задачи, и тогда ты можешь четко прописать инструкцию, делегировать на кого-то другого. И просто уже как принимать работу и там брать ее в какой-то там в проект, как бы, да, в какой-то рабочий процесс его интегрировать как так.
1: Что можешь посоветовать ребятам, которые хотят куда-то строиться? Уже не собственникам бизнеса, mm-hmm. а которые вот на какие-то позиции
0: Я поняла, на какие-то позиции? То есть первое понять, а как будет выглядеть ваша работа мечты? Я когда приезжала в Питер, это было там больше восьми лет назад, я приехала с двумя чемоданами. Я вот мечтала вот о классном рекламном агентстве, Думала, вот как в американских фильмах, там будет кататься на скейте, будет какая-то воркшоп зона, будет все так классно, все будут такие модные, крутые. А... И по странным сечениям обстоятельствам через неделю я попала в такое рекламное агентство. Позвалась на модуль про, дико крутые ребята, сейчас уже не знаю, как у них дела, но с многими с коллегами общаюсь уже до сих пор. И я четко понимала, что я хотела, четко понимала, куда я шла. Следующая моя работа состояла из запроса, вот хочу какой-то вот движняк, чтобы мне давали развиваться, чтобы много задач каких-то, вот чтобы был какой-то, может быть, клуб, бар, вот что-то вот хочу. Так я попала в проект Небар. Совершенно случайно, вот через знакомых знакомых, просто у меня четко была картинка, что же я хочу. Я мало верю в визуализацию желаний.
1: Но звучит Кром... так, как будто да. ты пропагандируешь. Да,
0: кроме рабочих, в каких-то моментов, почему-то у меня эта система не работает. Хочу а контроллер, не работает. Не работает. Не работает. Но в плане хотя бы понимания проектов, которые ты хочешь при собой видеть, чем ты хочешь заниматься, да, это работает. Ты как будто бы начинаешь интуитивно замечать те возможности, которые там, к тебе близки, скажем так. Да? Вторая история, нужно четко понимать уровень, не уровень, наверное, а что ты хочешь получить от этой работы. Как бы забавно изучал То есть не всегда. Деньги, деньги — это сама цель, скажем так. Деньги, большие деньги — это всегда классно. Вот. Но я думаю, что со мной многие согласятся, и есть большая категория людей, которые не согласны будут сидеть в офисе с 8 до 5 ни за какие деньги. Вот. Понять формат своей работы, как вы бы вы хотели сейчас, чтобы проходил ваш профессиональный день, что благо, спасибо локдауну, все поняли, что можно работать на удаленке.
1: Я я как я даже не то чтобы это было злорадство, может быть, мне даже за это стыдно, и это в глубине души было. Я позвонил э, людям, которые мне буквально вот типа полгода до локдауна говорили: типа, блин, как мы можем вообще работать с вами? Потому что ну как вообще удаленная типа, угу. вообще-то, сайты не создаются.
0: Не работает,
1: так. так не работает. Я говорю, блин, ну чуваки, ну, теперь это работает. Ну, вот. Теперь все пропало.
0: Вот. Поэтому это очень классный, так скажем, лайфхак для молодых специалистов, что ты можешь даже, находясь в другом городе, вести удаленно какие-то проекты, быть качественным специалистом и распоряжаться самостоятельно своим рабочим временем и местом. Не знаю, работать на Мальдивах, но ну, я утрирована, конечно, как бы, да, в другом городе, сидеть в кафешке, вот в классной такой обстановке, в кофейне, и вот заниматься делом, которое тебе нравится. А может, ты офисный сотрудник, и тебе очень важна вот команда, вот этот вот нетворкинг, вот приходить и уходить в одно время — это совершенно другой подход к работе, возможно, другие компании. А может быть, ты дорос до того, когда, допустим, как я сейчас после локдауна, опять же, это стал таким для меня отчетным новым этапом, что ты можешь вести не один проект, а можешь вести 3, 4, 5, может быть везде эффективен и профессионален, и как бы все классно, супер и круто. Понять, что тебе хочется, чем ты хочешь заниматься, в каком формате. А
1: давай еще, знаешь, что подскажем нашим бедолагам предпринимателям, подскажем им какой-то... Давай так, есть у предпринимателей сообщества, да? Вот мы вот эту тему чуть подзатронем, всякие клубы закрыты и так далее. Uh, но мы можем подсказать, помимо вот этих клубов, где, они, где на самом деле можно получить бесценный опыт, где, там, например, в какой-то там бизнес-школе при там, Сколково или uh-huh. при каком-то университете, ты знаешь какие-то места, вот, и ими поделись, куда направить эту энергию, если ты хочешь. Ты раз, я понимаю и примерно ощущение, почему люди могут нуждаться да, в каком-то сообществе, uh-huh. таких же, какой и ты, uh-huh. это нормально. Но иногда эти сообщества бывают деструктивными, И вот хочется как-то от тебя получить какую-то информацию о позитивных каких-то штуках.
0: Да, был у меня большой опыт с моих собственников бизнесов, когда они посещали всевозможные различные клубы. Не всегда это такой положительный эффект, но потребность в нетворкинге, развитии, профессиональном, скажем так, обмене, она очень важна. Вот, поэтому мои рекомендации первая, да, то есть сейчас проходит огромное количество бизнес-завтраков в нашем городе и там в Москве, в Санкт-Петербурге, и, возможно, в ваших маленьких городах, да, если мы говорим про российское аудиовещание Вот, бизнес-завтраки по различным тематикам, где собираются комьюнити для обсуждения определенных вопросов, там, допустим, ребята, которые торгуются на каких-то маркетплейсах, где ты можешь познакомиться с, с людьми, которые сталкиваются с такими же проблематиками, как у тебя, либо там бизнес-завтрак по поводу решений каких-то юридических вопросов, где ты можешь пообщаться с юристами, а опять же с собственниками параллельных конкурирующих компаний, которые также сталкиваются с такой проблематикой. И там уже это уже обсудить. Но это такие, знаете, разовые встречи, ты приходишь, знакомишься и уходишь. Ты не живешь в этом социуме, у тебя постоянно меняется вот этот круг общения. Это классно либо, конечно, это какое-то профессиональное бизнес-образование, да, то есть для повышения профессиональных компетенций, не команду успешного успеха, скажем так, не буду называть эти закрытые клубы и открытые клубы, вот, а именно профессиональное бизнес-обучение. Таким является сейчас это Сколково, да, то есть это не очень дешевое образование, у них есть различные там программы, скажем так, да, но вы хотя бы четко понимаете, что там вам дадут конкретный навык, что там дадут конкретных спикеров, что там вы пообщаетесь с, с действительно с собственниками либо с топ-менеджерами самых крупных компаний, которые приходят туда не тусить, не классно проводить время, а непосредственно получать знания. Это, наверное, будет более эффективно. Поэтому если у вас есть желание развиваться, общаться в таком вот бизнес- бизнес-сообществе, несколько раз подумайте, что вы хотите получить, то опять же... Не, не выйти себе, скажем так, да? четко поймите, чего вы хотите получить от этих бизнес-встреч бизнес-сообществ, и уже будьте осторожны выбирайте тот формат, который вам нравится. Нравится тусить и, там, и общаться, там, не знаю, с коллегами, с конкурентами по вашей сфере, ну, значит, выбирайте более развлекательную сферу. Не рекомендую, но... Выбор за каждым, скажем так. Нравится, хочется непосредственно развиваться в бизнес-формате, то выбирайте более профессиональное обучение, какие-то бизнес-завтраки разовые, да, чтобы не зацикливаться, не застревать в этом сообществе, пообщаться и идти, идти дальше. Слышать какое-то чужое мнение, рекомендации, ну, делать свои выводы.
1: В общем, предпринимательство – это все таки для… ну Это про быть, а не казаться, да, не да. вот это вот все яхты и так далее. Это правда. Почему ты такая классная молодая успешная крутая не свалила из России?
0: У меня непонятное ощущение по поводу английского языка. Кучу раз пыталась его изучить, но что-то как-то не идет. Возможно, как будто бы подсознательно. На русском языке мне изъясняться более проще да, и комфортнее. Как будто бы есть страх, что на другом языке я свою мысль не смогу донести. Это первое. История вторая, что при всех э, трешниках, которые творятся сейчас в нашей стране, почему-то мне нравится этот город, мне нравятся те возможности, э, мне нравятся, скажем так, эти лазейки, которые у нас есть, а у зарубежных наших коллег-друзей нет. Вот. Поэтому как-то так. Да и целей как-то нет. Как бы. ну, мне очень нравится Петербург. Я обожаю этот город, это лучший город в стране. Поездила я очень много и с границы была, но почему-то здесь максимально комфортней. Общаюсь с друзьями. То есть у меня большое количество на самом деле друзей со, со студенчества переехали за рубеж, там, в Калифорнию, в Орландо. Вот. И ты слышишь их проблематику, их там какие-то вопросики понимаешь, воу, воу, воу. Может быть, мне и здесь хорошо, может быть, и здесь все классно, и как бы возможностей развития больше. Да как-то возможно, я патриот, но это не точно.
1: Возможно, все мы патриоты. Ну, по крайней мере, у нас в умной России.
0: Да, 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 в умной.
1: Мы патриоты. У нас было замечательное гости. Надеюсь, она вам будет максимально полезна. Потому что, ну, мне кажется, нужно ссылочку дать на вот какую-то инструкцию от тебя. Дубляж как бы сделать в текстовом виде. Мы подумаем. Христина Шубинская. Директор по развитию. Маркетолог всей России. Спасибо, что смотрели. Спасибо. Спасибо, что пришла.
0: А что пригласил?